0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。我的朋友陆春是微软总部资深的 HR Manager， 也就是人力资源部经理。他多年来一直负责人力资源方面的工作，有着丰富的经验和自己独到的见解。而且他非常富有创新精神，为公司做出过杰出的贡献，因此也多次获得奖励。陆春还是个热心肠，在工作之余义务为一些企业提供人力资源方面的咨询，并且为非盈利机构讲授人才管理的课程。我今天非常高兴的请来了陆春，希望通过和他一系列的对话，帮助大家从人力资源这个比较神秘的部门背后。去了解美国高科技公司人才的招聘、培养、考核等方方面面，希望能给大家带来一些启发。嘿，陆春，非常感谢你能利用周末的时间来跟我聊聊人力资源方面的问题，分享一下你的个人看法。这里啊，我想先强调一下，我们今天的谈话呀，不代表微软或者任何公司，它就是我们。个人的经验和看法，当然，这些都是基于多年在行业内积累的经验喽、哦。首先，我想先从在美国从事 HR 方面工作的华人是非常少的这个角度来看，我们每个人对这方面的了解并不多，但是呢，又知道自己在一个企业的成长与 HR 的工作是息息相关的。而且这些都关系到我们每个人从一开始的应聘，到进入公司之后的成长，到我们的考核到提升，这都是非常重要的。那咱们就先从你的个人经历开始讲吧。你先介绍一下你当年读的是什么专业，又怎样走向了
1: 人力资源管理这条路的？好的。李笑，今天非常感谢你也抽出时间，咱们很久没见面了。我也希望通过这个短短的时间和广大听众朋友介绍一下自己，然后希望今天能够给大家带来一些小小的收获，分享一下自己的一些心得。我的家乡在无锡，江苏无锡。我在本科读的是英语教育，是在苏州大学。然后呢，我就去了加拿大，首先是读了英国文学硕士，后来呢，我对于人力资源觉得是一个很好的一个方向。后来我就读了人力资源管理的硕士，那是在加拿大。然后呢，我就来到了美国。首先在美国 Bellevue 这个市政府里面，在人力资源部门做了，比如像薪资福利呀，帮他们建立了 HR 方面的 information system， 就是信息管理系统。嗯、当时负责两个。政府部门的所有人力资源方面的工作，包括火警部门和警察部门，也是一种特殊的经历吧，哈，在短短的一年多的时间里面，我觉得是一个很好的平台，因为从学校的理论知识，然后把它实际应用到了政府的非常完善的这个人力资源系统里面，对我来说是一个很好的一个锻炼起点。那接下来呢，我就来到了美国很大的一家电讯公司，大家可能都知道 T-Mobile。这家电信公司在中国也是可以使用的。在这家电信公司里面，我一方面是做 h r d p 就是 HR 的业务伙伴；，另外一方面呢，也负责整个人力资源方面、职业管理方向吧。就比如说，当一个员工问，从职业发展的角度，我现在是软件工程师一，然后我想发展到软件工程师二，那么我应该怎么去努力？我怎么把它作为一些量化，然后朝这些需要量化的指标上去进一步的努力，最后实现。这个所谓的职业的提升，当时我的合作的一个伙伴是德勤的一个 principal consultant， 我们两人大概合作了将近六个月的时间，然后把这整个一套的所谓的员工职业发展的一个 matrix 一个发展表给他做了出来，后来在整个市场部给他实施了。然后实施完善，效果非常好。那么接下来呢，就进入了我的微软生涯啊，<笑>也不少年了哈，对，有将近六年半的时间吧，真的是时光飞逝，一下子都没感觉到。<笑>当时的情况是，微软总部呢，它有一个专门招聘国际员工，把他们 land 到中国，因为当时微软中国有需要很多的比较特殊的职位，在中国本地可能当时有一些困难，所以他后来就专门成立了这个招聘部门。那后来呢，他们就联系我。咱们本身都是中国人，我我就觉得是一种特别亲切的感觉。我想那太好了，当时就特别想回去，也是让我自己实现了一个回祖国一段时间的梦想吧，特别美好的一段经历。在中国北京待了一年半的时间，我觉得微软中国团队，不管从员工角度上、从企业制度角度上、文化角度上都非常非常好，给我带来了很多经验。也同时跟同事们之间切磋了很多的互相交流的办法。再接下来呢，我就回到了微软总，现在我们所谓的雷德门市。
0: 等于说你是从西雅图这边被微软中国招回到北京，对，待了一年半之后呢，又从微软中国又转到微软的总部，每回来的西雅图这边。对对对对，<笑>有一
1: 段感觉飞来飞去挺像候鸟的感觉，就是都不一样。想促成我为咱们西雅图总部、微软总部的原因呢，主要是总部呢，他可能能够更多的就。参与战略方面的一些决策讨论啊，把自己更多的想法能够融入进去，这是我考虑的一个方面。另外一个方面呢，我当时想加入的一个团队是云计算的一个平台 Azure， 是我非常喜欢的，我当时也觉得是一个咱们公司以后的一个发展方向。对，所以我觉得很兴奋，我就过来了，我觉得是一个很好的机会。那么接下来我在 Azure， 就是说这个云计算平台里面呢，工作了将近四年的时间。这个部门的大小，我觉得有了质的飞跃。这个 scalability 在我职业发展过程当中起了很大的一个作用。当时是几百个人的团队，那现在倒是几千个人团队，具体数目咱们就暂时不详细透露了。但是确实，目前看它的整个的市场份额、比率、增长速度和它目前和云就是 Amazon 的。AWS， 我们真正的在这个短短的四年当中，战略性的真正的去到一个数一数二的位置。对我来说，我也为我的这些业务团队感到非常骄傲。那自己从中能够帮助到他们一些，感觉也是非常开心的一件事情
0: 。等于说你是跟着这个团队一起成长，而且是做出了很大的贡献，帮助他们一起成长哈。帮助从 H R 的角度来讲，对对对对对，对吧？咱虽然不是搞技术的，但是从另外一个比较鲜为人知哈，<笑>我是拿在美国的中国人的这个眼光来看。HR 这一块确实是知道的不多，至少我接触的这么多的人里面，说实话，到现在为止，我自己对 HR 的了解还是不太多哈。大家通常没事不去找 HR， 如果 HR 要找你谈话的时候，大家都很紧张呀，有什么事啊？是不是出了什么问题了？<笑>可以给我们做点普及吧。从 HR， 从人力资源部门的角度，从它的方式角度来讲，它分的哪几大块
1: 好，今天咱们就把这个神秘的这个 HR 部门给它揭开一下，它神秘的面纱。从组结构角度来说，咱们可以这么考虑：一个是面向客户，客户就是咱们的业务团队，相当于我刚才说的这个云计算的平台，咱们的这个业务团队，也就是说，我作为一个 HR BP、HR Manager 所直接面对的客户。所以你刚才说的 BP 就是 Business Partner， 对对 ，Business Partner 就是所谓的业务伙伴，这、就、个是 Customer， 就是直接面向客户的。这是一块，另外一块直接面向客户的是咱们的招聘部门。招聘部门的话，他们直接面向的客户就是咱们潜在的这些员工、应聘者，从大学生、应届毕业生，从 intern 实习生。那么还是从前已经有其他公司一些工作经验，我们如何进行考量，然后让他们就加入微软这个大公司的团队？我们叫做 industry hire， 对 industry hire， 对、嗯、和 college hire， 把它分成两种。看来您一点都不是 HR 的外行，<笑>知道了，很浅
0: 很浅。
1: <笑>这方面就是面向客户，那另外一方面呢，就是支持 HR 本身内部的所谓的 COE Center of Excellence。嗯，那么 COE 这一块呢，分得很细，比如说像薪资福利。员工的 payroll 就是所谓的每个月的发工资、发工资做报表，嗯、还有 HR operations 所谓的，就是说他们数据处理，把整个 report s、啊、呀，然后还把关于 HR data 有关的进行 process。那么还有这个 learning development， 帮助员工进行内部培训，推荐一些职业发展方面的资源。能够更好的帮助到员工、经理和领导的所有的这些方面的一些发展，还有一些具体的部门的话，说如果分得更细的话，可能就涉及到 HR 的 Business Intelligence， 不光是他做一些 data process 数据处理，而且还从这些数据处理里面看到一些所谓的员工流动性方面的变化，或者说做一些趋向方面的预测。就是现在我们提倡的大数据，人力资源方面是一个很好的运用这些大数据的平台，能够更好、有效的帮助领导和咱们的经理来了解组织结构存在的一些机遇和挑战，然后运用这些数据呢来做一些针对性的一些 recommendation 或者针对性的一些 follow up 的 action
0: 。说实话，像微软这种公司哈，我们叫做 knowledge based 的这种 company。我们的最大的资产就是人，所有的东西都是靠这些 knowledge worker 的信息劳动 generate 出来的、产生出来的。没错，没错。所以你们真的是在从。招聘到培养这些人才，到最后这个人才在公司内部怎么样得到最大的发挥，其实都是 HR 在背后把整个系统给支撑起来。另外一点，我其实也说到一个公司，就我个人的体验，我觉得因为我在中国以及美国工作过不同的企业，我发现这个公司的一个文化也是特别重要的。对，那这个跟 HR 的这些方式里面，文化的建
1: 设应该是放在哪一个角度呢？这个问题问的非常好 m i c h 大概知道微软近期发展的同事也好，或者消费者也好，都会注意到微软从以前的我们都是独占这个市场，我们来取决于消费者的这个消费导向，我们来告诉消费者大概需要什么样的产品。而到 Satya， 自从他做了我们的 CEO 之后，他作为一个 engineer 的 leader， 他感觉我们现在不能这样，我们应该走一条跟其他各大 IT 公司比较相仿的一切以消费者为导向。企业文化说到底就是为了一个公司如何。和进一步发展，能够带来更好的一个平台，为他所做出来的一些铺垫也好，或者说是一些交流也好，或者说一些培训也好，那么正好跟您刚才问的这个问题特别匹配。说到这个企业文化，是从 HR 里具体哪一块？它是一个团队合作的一个结果，主要来自这个几部门，一个就是所谓的 HRBP，HR 的业务管理部门。那么业务管理呢，它其实是作为一个诊断师。就是把这一个企业内部的文化现状做一个诊断，他做大概的一个描述，然后他就觉得说，哦，现在这个企业已经是非常消费者导向，还是说是非常拒绝消费者导向，嗯、还是觉得说微软我们是微软，我们来决定，可他还是说在中间，他想朝那个方向发展，但他又不知道怎么发展，有很多不同的阶段。那么这是第一步，第二步的话，当我们做了 HRBP， 做了人力资源的业务伙伴，知道了目前企业的现状之后呢？我们就开始跟 COE， 咱们刚才提到的 Center of Excellence、嗯、来进行合作。那么特别重要的部分就是部门呢，就是 Learning Development、嗯。那么这一块呢，我们就会跟他们一起把我们的现状告诉他们，诊断结果告诉他们，然后我们会提出一些比较初始的方案。嗯、learning Development 他们就会给我们一些不同的 framework。training 和 resource 这方面的材料来跟我们一起合作说，说入川这个项目要通过几个方面的培训，咱们觉得这会不会是最有效的办法？所以这是一个非常紧密合作的关系。通过几轮的讨论之后，最后执行的是谁执行呢？是由 HRBP， 也就是人力资源的业务伙伴把它执行下来。通常我做的工作呢是说，经过几轮跟 learning d e a m e n t 讨论之后，我们敲定了一个方案，最后由我来帮助我所支持的目前的业务部门的领导，比如说像。Top Vice President， 我们一起来把它实施好。一的是做一个 Offsite， 大概一天左右的 Offsite， 然后或者是通过不同的一层又一层的往下传达，因为员工需要知道为什么我们要做这个，然后我们怎么来实现这个。如果我们不告诉他们为什么做这个，那大家不明白的话，纯粹是实施的话，其实影响力是非常小的。对，最后一个环节呢，就是说 HR 的这个业务伙伴。最终反馈一些信息给 COE 的 Learning Development Team， 咱们这个实施了，目前结果是怎么样？需要改进的地方是什么？最终的目的其实说到底就是希望把我们这一块的实施方案能够推广到其他业务部门。这样的话，这个 s c a l a b i l i t y 又体现了所谓这个方案一致性，又能够节约公司内部的资源。这样的话，我觉得是一个比较多元化的一个最后的一个效果。解释的非常清楚哈，
0: 这样我知道你这个一步一步的基本上就画了个圈儿，对吧？对，不是说做一次就不动了，咱们经过了这一个圈儿走完之后的话，调整。推广下一个 cycle 又开始了，没错，不断的一层一层进步。就是说，作为一个公司，从企业的文化以及员工的培养的角度来讲，它不是说一次性的，是一直在不断进行的一个长期的一个努力。现在我脑子里有这个 connection 了哈，<笑>谢谢你，你讲得非常清楚，<笑>谢谢谢谢。那好，既然谈到了 HR 里边，这有很多不同的功能，以及里边的不同的专门的人来负责，咱们就一层一层往下再挖，走得更深一点吧。好，我在想。从我们外行哈，非人力资源的人来看的话，我们看到的第一点就是招聘的角度。而且我也相信，我们很多听众大家也都很好奇，或者说想知道，在美国，咱先抛开中国，先不说中国了哈，咱说在美国，尤其是像我们做的 technology 这种 industry 的角度来讲的话，像微软这种公司或者其他的这些公司，我们在招人的时候，怎么样的才是说我才会有更大的机会被选中？进入到这个公司里。那这个刚才你也说到，我们有 college hire、industry hire， 我相信这两个是不一样的，给我们稍微的解释一下、剖析一下。这样的话，如果说有人正在想换工作，或者说要毕业的学生，大家也知道在美国这种情况是怎么样。我相信像微软这种跨国企业，它全球的战略性的东西是
1: 一致的。这个问题是我觉得是一个重中之重，因为我从事这个人力资源工作这么长时间，经常有很多同事、朋友，还有一些就是学生啊，也会经常会问这个问题。我觉得是一个非常好的问题，就像您说。说的，当然这个也不光是为微软一个公司介绍。我觉得这么多年在北美工作的，大概也是放之四海皆准的一些我个人的一些想法，跟大家分享一下哈。
0: 而且我也知道你经常
1: 在 industry， 就是 HR 这个行业里面，你们是互相通气儿的哈。<笑>我有的时候呢，有在这些论坛里面跟其他几个大公司这种讨论 ，best practice 要 sharing。世界虽大，但是这个 IT 行业其实这个圈子也是挺小的一个，所以大家都希望说能够互相进步、互相学习。
0: 我知道的一点就是公开资料哈，说我们微软的人力资源这一方面
1: 整个系统。是比较完善了，在行业也是标杆，是吧？应该可以这么说。咱我觉得这也是我特别喜欢在微软工作的原因。H R 这个 function 是一个非常 complex， 就是说，一方面它是做的非常细致。可能刚才听众也听了我大概介绍了一下这个 H R 的每一个部门如何细分，它其实就是用一个工程结构的角度来把 H R 细分的非常清楚。每个职能部门它也非常专业的技术、专业技术、专业背景。就是说咱们这个人才吧，就像您刚才讲的，就一块是学生方面。面的一块，比如说像实习生或者应届毕业生，块是已有工作经验的。从实习生或者应届毕业生来说呢，我觉得呢，主要是要看这个学生或者说应届毕业生的潜力，因为他如果说已经有了四年本科，或者说是加上两三年 master 或者是 PhD 的话，他在专业背景方面，这、就是、基本上没有什么问题可以去考量的。一、嗯、般来说，招聘的要求也是非常高的。在这种情况下呢，我们更多的是看一。跟微软的文化、企业文化是不是匹配？因为说句实话，就像您刚才说的，一个公司、一个员工做一个 information worker， 他很重要的因素是我们如何把他的潜力最大化给发挥出来。那么，必须要有一个特别丰厚的土壤和这个环境。嗯那么，所以呢，这个丰厚土壤环境就相当于是咱们企业文化。如果咱们找到的 candidate， 就是说这个应届毕业生、实习生，他的价值观，他对职业发展和他对今后这些产品，他的 passion， 所谓的这个激情，能够和微软的这些企业文化非常匹配，或者说是能够更加促进。微软企业文化朝更加 positive 正面的方向发展的话，我觉得我们是非常期待这样一些 candidates 的来申请我们工作，因为我深深的认为，并不是说是微软单方面的选择这些人才，这些人才也在选择我们，我们也更希望这些人才能够推动。微软朝更好的方向发展，这是所谓的 empowerment， 因为他们的这个潜力对我们来说真的是无限的，这 unlimited。每个人都有他独特的好的地方，这是应届生和实习生的方面。那么对 industry h i r e 就所谓的已经有了工作经验的人呢？那我们考量就是几块吧。他们进来了之后，他们通常在职业岗位方面的已经应该算是中层了，和应届毕业生和实习生。他们进来的这个起点不太一样，根据他们的背景的情况，所以到了中层之后，我们可能一方面是匹配微软的文化，还是一回事情、嗯，这个是对大家来说比较重要；，的。另外一方面就是看他本身从 logical thinking、problem solving， 怎么能够帮助今后他的团队能够更好的发展，嗯
0: 、所谓的
1: 企业的领导力。非常非常的重要，可能说的细化一点，这些所谓的文化也好，或者是企业的领导力也好，就是大概就是这几块吧。一方面，他能不能作为一个中层，能够非常清晰的把这个企业这个专门的这个部门的战略方向发展，表达的非常清楚，能够贯穿在每日常工作中，给员工能不能带来这种影响力。这是非常重要的，因为我一直听到很多员工就是说，我每天干得很辛苦，但是我知不知道我的这些贡献跟咱们公司今后的发展有直接挂钩的关系？这就体现了一个领导力。他真正有了这种领导力，他能够把这些东西讲清楚，把这个战略方向发展紧密的结合员工目前所从事的这个工作，或者他今后能够带来的价值，紧紧的联系到咱们企业的真正的大的方向的发展，那这个领导力就做得非常非常好。还有一点很重要的是，像微软这种公司，我觉得大家可能也深有体会，或者其他的 high pace 这种发展非常快的这种 IT 公司，速度非常快。因为你想，它的公司性质本身就是说，科技产品日新月异，真的说不定第二天早晨太阳升起的时候，有一个新产品出现了。当咱们电灯泡一样的想了一个新的产品，说，哎，我有这个新的想法，网上一搜，哇！有这么多人都在做同样的，说明这个真的是日新月异。那日新月异什么意思呢？就带来了对员工的高效技能有一个非常高的要求。那这高效技能又涉及到什么一点呢？就涉及到了如何不断的激励员工的工作积极性，这一点是非常重要的。因为在这种高压环境下，如何能够不断的由这些领导、中层领导者不断的能够给员工带来动力。不断的去鼓励员工，不断的能够把这些正能量提供给员工，在这种高压情况下，其实我们长期来说，能保持员工绩效和这个生产力的一个非常非常重要的因素。在我这么多年的工作实践当中，哈，以前我们讨论的并不多，但是我看到了这个今后是一个咱们作为中层或者高层领导者的一个非常重要的一个发展因素。比如说 A 层一直到 World Class， 很重要的一个 Differentiator。
0: 所以在刚才说的、这个、leadership 角度，其实我听到的是两方面，一方面是他能够很清晰的表达出来，让员工能够理解明白战略性的以及这些方向，每个人他在这个公司的角色以及他做出的贡献，对这公司总体是有什么价值，能很清晰的看到我这个小棋子在这里面的我的重要性，我在这整个的战局里面是干什么的，所以我知道我是 relevant 的。微软是10万人的大公司，但是我们每个人在里面是。有自己的位置是有影响的，这是一点这方面的 leadership。第二点，你刚才讲到的这个 leadership， 其实就是他怎么样的能够不断的激励员工，让员工把他的 potential 做到
1: 最好。这一方面的技巧也确实是很 soft 的这种技能，其实它能够带来的价值是无限的。又回到咱们刚才一直聊的，因为咱们的员工都是 information worker， 他不像是在流水线上，咱就是打个孔或者说是装个按钮，这些工作也非常非常重要。我想说明的是，说工作性质本身不一样，想尽一切办法能够把他的这个潜力最大化，不断的告诉他，他现在做的这些事情是在给公司带来非常正面的影响、发展，而且他的这个产品能够涉及到 millions billions people 在整个世界里面，这种自豪感能够。不断的贯穿到的所谓的生产力、绩效各方面的因素，所以我觉得这是真的是非常重要的。哇，真是有意思。<笑>那
0: 我们刚才说到的是两层人，一个 college hire， 就是他没有工作的经验；还有一个就是他其实是做一定管理工作，要带团队的。其实还有一波人，他们可能工作了几年，但是呢还没走管理，他还是个技术人员，这个挺常见的。哎，微软招进来了，像这种人进来是条件里面或者是评估、呃、有哪些特
1: 别需要注意的呢？好的，从咱们这种大。公司来说呢，一方面是说，有的人作为一个个人专家，他不一定要去带一个很大的团队，而且他有非常非常 unique 的非常 specialized， 所谓的叫 niche 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 position niche skill、啊。那么另外一方面呢，是管理层，咱们刚才提到了，关于作为一个个人专家，作为一个 individual contributor， 我们通常看的更多的是这个人才他的技术方面能不能强到一定程度了之后，他能够继续在这领域带来很多的影响力或者说是前瞻性，是一个这个领域的 industry leader。这是我们看的比较多的、嗯，
0: 不光是说这个人来
1: 了就能干这个活还要看他的潜力。对对,对,对对，他是不是能够继续往前走？因为既然他自己选择了他的 preference， 他的喜好是说他要往个人专家方面，那他对自己的要求应该和公司对他的要求是一样。他希望在这个领域做得越深越广，所以这是我们考量的之一。另外一点他虽然不是一个带团队的领导者，其实他也是个领导者、嗯，他是一个 technical leader， 他是一个科技领导者。科技领导者什么意思呢？就是说，由于他的业务方面这么强。有关这些方面的所有的专家性的问题，嗯、大家都来找他、嗯，大家都来咨询他，他就作为一个非常资深的 consultant， 他也做一个非常资深的 coach。另外一方面，他是作为一个非常资深的一个领导者，他有这种领导力或者影响力，能够最后 make 这个 decision。而且呢，由于这方面这么资深的这个背景，和他合作的合作伙伴都非常愿意听他的想法，赢得了其他人对他的尊重和认可
0: 。好的，陆春，今天我们就先聊到这儿。非常感谢你的精彩分享。总结一下，今天我们聊了两大方面的问题，一个是人力资源部门的功能，第二个是招聘的角度。那么 ，college hire 和 industry hire， 我们看重的是什么？咱们下一次接着聊。